0: Om du ställer dig framför din bokhylle och så väljer du ut fem böcker. Fem böcker som du inte skulle vilja ha och läste, Fem böcker som har förändrat någonting. Allt från hur du nyanserar någon specifik uppfattning kanske till de här riktigt stora uppvaknandena, Har du sådana böcker? Vilket skulle det vara? Utan att egentligen ha uttalade så blev ändå det här det gemensamma temat. När jag och Linus skulle välja ut fem böcker att prata om. Böcker som förändrar. Välkommen till ett specialavsnitt som rör sig från allt mellan svamp och utomjordningar. Välkommen till utsiktspodden och en bokspecial. Vi är tillbaka.
1: Vi är tillbaka.
0: Och det här eh, avsnittet har jag sett framåt så mycket.
1: Vad gör man? Boktipsavsnittet.
0: Ja, verkligen. Vi skulle ta fram fem böcker var. Och, och bara det i sig själv är ju en, en... Alltså det är så svårt.
1: Ja, det är ett verk. Att verka fram en sån lista.
0: Ja, det är verkligen svårt. Ja. Och, och utan egentligen att vi gjorde upp en plan för det här så har jag ju valde jag någon form av tema. Och mitt tema är ju inte ditt tema. Så mitt tema är att böcker som på något sätt har förändrat mig lite. Alltså förändrat tankarna lite. Någonting som jag kommer och bära med mig. Någonting som har tillfört någonting som jag tycker, som jag inte vill vara utan. Det är typ mitt tema.
1: Jag tycker att jag har ett ganska liknande tema. Alltså böcker som har inspirerat. Och många av de här böckerna är... Referenser som jag gör till vardags. Som jag inte riktigt vet eh, hur hade mina konversationer sett ut om man inte hade haft det här i bakgrunden någonstans. Liksom. Det, det, det kanske inte är direkta referenser men, men tankemönstren finns där. Så jag har plockat ut fem och sen har jag ett par bubblare som vi får se om vi, vi landar i eller inte. Då. Spännande. Kan inte du börja?
0: Jag kan börja. Det går rakt in i. Liksom, eh, vi berättar om en bok och jag tänkte, vi gör väl lite mer. Vi inte bara berätta författare och, och genre utan kanske vad man kan liksom extrapolera ur vad den. Man, vad man kan ta med sig. Vad den har gett på något sätt.
1: Men kör, kör i vi vind. Jag har med en, en riktig klassiker. Uh, jag kan säga för mig så är det en av de första en av de när jag läste den så var det nog den längsta boken jag hade läst. Och bara det är ju en sak. Då har man öppnat upp något nytt. Och uh, det är Lifter ska i galaxen. Och då tänker jag alla fem de fem böckerna i trilogin då, inte bara den första boken. Och eh, det är Douglas Adams som har skrivit om. För mig inser jag när jag tänker efter på det här, att det är också den första, liksom fantasy eller sci-fi, för det är ju en blandning. Lyssnönskriget i galaxen är ett hoplock av en väldig massa idéer. Eh, och det, det är den första liksom. Eh, som utgår ifrån den, den verkliga världen med en twist. Det är liksom inte långt borta i rymden eller långt borta i någon fantasivärld. Utan den här börjar på en torsdag i en bakfull man i ett hus i England. Liksom en helt vanlig dag som inte är så vanlig. Men, men äh, Lifthönsgarit till galaxen är ju då en bok om en bok. Alltså ett uppslagsverk som, som spänner. över. De, de vill vara en encyklopedia för hela galaxen. Och, och boken är ju det är väldigt mycket humor, det är väldigt eh, skruvat och det är väldigt roligt.
0: Kanske lätt att uppfatta den som bara humor.
1: Ja, jag tycker att den, den har, eh, den, den är lite förädliskmässigt djup. Alltså det, man, man kan ju skämta om allt och den är ju ganska på ytan, ganska lättsam. Men, men sen tycker jag det kommer mycket saker. Det, liksom ett återkommande tema är liksom, eh, små slump val som får jättestora jätte konsekvenser i boken, det, det tycker jag är intressant och sen har de några koncept som återkommer hela tiden, vi hade det här avsnittet och vi pratade om simulering det, det finns ju delar av Lift the Sky till galaxen, jag vet inte hur mycket man ska avslöja om sina böcker men som säger en del om varför jorden skapades och det, det finns också andra delar i den som, som pratar lite om din eller någons plats i universum och vad den innebär för individen. Eh, ja, i, återigen, på ytan eh, kanske trams. Men, men det finns ett djup även där tycker jag. Som man kan ta med sig. Den har definitivt öppnat frågor i mitt huvud. Som jag tar med mig ofta. Sen gjordes det också en, bo, en film. Som är betydligt mer en, en straight up komedi. Liksom. Mm. Men, men jag tycker att boken har ett, ett djup. Som man som alltid saknar lite när man går över till det andra mediet. Det är mer bara kul.
0: Ja, klart. Mm. Ja, ja. Alltså, oj vad våra böcker kommer skilja sig åt senare. Jag tycker det är bra. Ja det... visst det är bra. Det, är, ja. det, är, det, är, det här talar vi inte till någon eh, nischad publik, inte, utan det här är allting här. Ehm. Och jag tror det är så. Jag eh, har generellt svårt att läsa skön litteratur Så har det nog alltid varit. Jag jag går och hovrar vid vetenskapshyllan eller kanske självbiografihyllan eller någonting sånt. Men det är väldigt sällan jag läser skönlitterärt. Jag vet inte om jag har väl med lite inslag av det kanske jag vet inte. Jag börjar med en bok som heter Sova ute. Jag tror den sig i någon period där jag var väldigt, det går upp och ner det här. Mitt uteintresse och vill ut och sova i skogen och vildmark och bushcraft och ja, sånt. Och då hittar jag den här på någon hylla. Och så tittar man på indexet så är det liksom ja, elda och gröt och torka kläder och ull och, och sovsäck och det ja, Egentligen så jag tittar jag inte så mycket på det. Jag bara, ja, alltid lär man sig någonting och så lägger jag den i korgen. Då köpte jag den. Eh, och så kommer jag hem och börjar läsa den. Och den, eh, den är så vacker. Det är som en berättelse igenom. Den, ett avsnitt kanske heter Ull, men det handlar om berättelsen, om... om eh, Marcus, som han då heter som har skrivit boken. Marcus Törgeby. Och hans eh, eventyr egentligen. Han bodde fyra år ute i skogen. Och levde på bäckvatten. Och gröt. Och, och det är kanske snarare berättelsen än just en faktabok. Den, är, den har tempot. Som gör när, när man läser den här så... hamnar man liksom på en, en otroligt skön, lugn plats- det är lite vardagsfilosofi i
1: det här. det här. Det här är faktiskt jätteroligt, jag måste bryta in där. Ja. Att, en bok av Marcus, Marcus Torgeby, den låg också på min bubblalista. Men, men det är boken eh, Löparens hjärta. För, för Marcus ja, Torgeby han... eh, flydde ju egentligen från en, en, en prestationshetsad löparkarriär ut till en kåta i skogen i, ja. i fyra år. Ja. Och det är också en superintressant historia. Ja. Ja. Med, med samma fokus antagligen. Men det här är kanske lite mer praktiska tips och den är ju väldigt mycket mer på det, det psykiska planet. Ja. Att liksom hitta, så, som han säger, vissa säger att jag flydde ut i skogen men jag tycker att det är ni som flyr in framför tvn. Det, mm. det är lite samma idé där. Ja.
0: Nej, jag, jag tror att alltså, det praktiska tips finns det i den här boken. Det är nog jag som kanske betonar extra mycket det här, det som jag blir så förvånad över. Det här, det vackra och, och det som, ja, det som han skriver liksom på något sätt. Men det finns massvis med tips såklart. Ehm, um, och det jag, jag, jag gillade lite det här, det var att, och det som kanske då, mitt tema var i Böcker som har förändrat mig, det, det är, innan den här boken så, så såklart finns alltid en sorts en rädsla, en oro, en någonting som, som gör det lite läskigt att gå ut själv i skogen när det är mörkt. Man tänker ändå, jag ska gå ut, jag ska tända en lägereld jag ska bo där eh, en hel natt under stjärnorna. Men någonstans där så infinner sig alltid någonting. Man är rädd för det man inte kan se. Och det känns som det bor någonting i varje buske. Jag vet inte. Det är mer som att vi har det med oss infött. Och jag blev av med den av den här boken. Och det han, jag tror han berättar jättemycket om det här. Att han också hade det. Och sen så, så är det så här. Svenska skogar är folk toma efter klockan 22 alla svenska skogar. Det finns inte en kotte som är ute i skogen. Alla sitter hemma och ser på tv. Det är liksom även massmördarna och de är psykiska, konstiga som man är rädd för. De, de hänger liksom mitt inne i, i stadscentret. De är inte mitt ute i skogen. Där är man som tryggast. Och det, och det, här, det här tog lite tankekraft och jag läste den, vissa meningar om och om igen och jag bara, det bara klickte. Liksom. Ja, och nästa gång när jag gick till skogen så, så var den rädslan bort. Det här är jag trygg här är jag själv. Det var så häftigt med den här boken. Det lyckades Markus Torgeby med att göra. Så sova jag ute om att finna sitt lugn i naturen heter den. Skriven av Markus Torgeby. Jag tyckte det var en fantastisk bok. Som tar bort en, en, en ganska jobbig sak det här med att, att det är läskigt att vara i skogen. Det är det liksom inte. Och det är en ganska kul grej också nu när han nu för tiden så bor han ju i civiliserat med fru och barn. Men ibland så åker han på tjänsterresa till Stockholm. Och istället för att ta in på hotell så tar han sig till av Stockholm och så bor han en natt i skogen. Ja. Jag tycker det är
1: häftigt. Ja, han är häftig. En inspirerande person på många sätt. Oh ja. All right. Över till dig. Ska jag fortsätta? Eh, men då fortsätter jag den här skönlitterära då. Åtminstone mm. en till. <laughs> eh, och det är... Eh, Första boken i en serie men egentligen så rekar hela serien här. Och första boken heter Enders spel eller på engelska Enders game. Här finns det, gjorde de tyvärr en film så pratar vi inte mer om den. Tyvärr. Det är fruktansvärt dåligt i min mening. Alla tycker som de vill. Men som sagt, Orson Scott Card har skrivit de här böckerna och eh, den första boken utspelar sig i den nära framtiden. Och den handlar om barn militär, militära genier som är barn som ska tränas för att i framtiden skydda jorden mot ett återkommande utomjordingshot. Utomjordingen har varit här en gång vi klarade oss på eh, fisens mosse och nu vill man vara mer förberedd när de kommer nästa gång. Det är liksom premissen. Eh, och det får man ju köpa eller inte. Så är det ju när det är sci-fi. Men, men historien handlar... <kör> Otroligt mycket om, om ledarskap, om, om det viktiga med att bygga och liksom hålla relationer, hur, hur man liksom resonerar kring, kring saker som att nu tränas jag till att utföra våld mot människor eller vad det säger jag inte känner. Hur påverkar det mig? Vad, ger det, vad har jag för rätt att göra sådana saker? Och tittar man i de senare böckerna så finns det ett, ett jätteintressant tema på. Eh, från andra böcker brukar man prata om liksom järnregeln det är att jag gör det jag kan göra mot andra det kommer undan med det är liksom behandla andra som du kan. Medan man säger att den gyllene regeln men i det här sammanhanget silverregeln det är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Men då kallar man den gyllene regeln det är att behandla andra som de själva vill bli behandlade för att egentligen så är det lika mycket att trampa på nåns liksom integritet, att behandla dem och förutsätta att alla vill bli behandlade på samma sätt som dig. Och i de här böckerna så uttrycker det sig på sätt som att när man då, nu är det extremt då, att man möter utomjordiska varelser, men det är också för att visa på en kontrast. Men eh, bara för att vi har till exempel medicinsk makt för att kunna göra livet, vad vi tycker är objektivt bättre för de här andra varelserna vad ger oss rätten att göra det bara för att vi kan. Vi måste liksom möta dem eh, vi måste möta dem vi möter på deras villkor. Och det tycker jag är en jätteviktig lärdom. Och det, det har jag med mig från de här böckerna. De är, får, får den punk punkten över liksom väldigt starkt. Bra. Och, och bra berättelser också. Stark rekommendation på Enders spel, som den första heter. Och de efterföljande trilogin.
0: Gammal är boken?
1: Jag tror att den kom en gång på 80-talet. De, den första. Så Jag skulle säga 80 90 så, så de, de har några år på nacken men jag tycker att de har åldrats otroligt väl. Och De är, alltså, är dagsaktuella fortfarande. Kanske att några av dem så är det alltid med sci-fi när man pratar om hur tekniken kommer se ut. som man tänkte att liksom någonting tekniskt avancerat skulle se ut på 80-talet det kanske inte är något som vi alls drömmer om idag. Men om man bara liksom ser bort från det så, så håller ju koncepten otroligt bra fortfarande.
0: Ja, Anders.
1: Enders Spel. Spiel, enders game. Ja. Och, och den, den har ju också format min syn på, på gruppdynamik och ledarskapen idag. Jag, jag tycker den, Man tar med sig extremt mycket av den. Jag, jag, det kan jag nästan garantera. Det är inte... Och den är... Alltså första boken är 300 sidor. Det är inte något, något mastodontverk. Utan det, det är en, en ganska snabb snabb pace också. Det händer mycket. Så den... den tar ett grepp och så vänder man sida efter sida.
0: All right, jag kör vidare från utomjordingar och till svampar. Och det här är, är en, ja det är väl min bubblar egentligen. Jag, jag brukar behålla mig till fysik och biografier som jag sa, lite fakta, universum och framtiden. Och, och så var det en liten drive-by-shooting, jag gick in på någon biologihylla och så var det någon bok som... Det hette Svamparnas planet. Och då började jag titta på den och så var det någon eh, som eh, sa sig att det här är en fin planet vi bor på men den tillhör egentligen så svamparna Så tänkte jag, ja, varför inte? Jag kanske kan, kan lära mig någonting annat också. Så jag köpte den. Jesper Nyström har skrivit Svamparnas planet. Och jag blev, så, eh, jag blev så tagen av allt jag läste i den här boken. Jag visste lite om svampar såklart men inte på långa vägar. Och den handlar alltså om Jesper Nyström som han är ju, var biolog och vetenskapsjournalist och, och var ju väldigt kunnig innan hans dotter en dag ute i en regnig svampskog på Sienhosten när mamman var försvunnen ute någonstans och de står kvar där under när vi kunde åka hem egentligen. Men det var kantareller som står på, på menyn och då får man gå och efter. Då frågade du dött då sin pappa när de står där och fryser men, men champinjoner kan man ju odla det köper man ju i affärn varför kan man inte odla kantareller mm. och då tänker han då att biolog som man är att ja jo det är så här att och så hade han inget svar på det och sen så smyg googlar man lite som man gör som som en smidig förälder och det finns inget svar på det direkt sådär i skogen dålig teckning går väl på men då åkte han hem och så försökte han ta reda på det här och där någonstans öppnade sig en, 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 ett nytt rike Fan. där han blev helt insnöjd på svampar. Jag känner igen den här insnöjade effekten, jag kan bli så ibland och jag hade säkert kunnat hamna där också. Och den här boken är så, man, man ramlar ner i en helt ny värld när man läser den här. Det är från de här små perspektiven till de här riktigt stora svamparna är överallt och utan dem så hade livet på jorden knappt fungerat. Det, är liksom, det här är svamparnas planet. Svampen tillhör inte djurriket och de tillhör inte växtriket. Utan de har ett eget rike. Man kan säga att de är mitt emellan växt och djur. Men det stämmer inte heller för det är verkligen en egen organism. Ja. Det är också världens största organism. Vi har ett exemplar av en honungsskivling i Oregon. Som, man, man, alltså det som sticker upp i jorden... Det är ju egentligen svamparnas könsorgan, alltså fruktkroppen. Det är det vi äter när vi gör vår pasta så äter vi lite kön där. Men, men den riktiga svampen, den bor nere i marken av det här man kallar mycella nätverket. Det är, som då, det är som en kommunikationstråd där som gör att växter kan kommunicera med varandra. Andra växter, de använder svamparnas nätverk för att prata med varandra och de skickar näring till varandra om ett träd till exempel inte har tillräckligt med näring i en skog då kan de andra träden via verket skicka lite nästan som bistånd till det här trädet så, så får det också. Det är så fantastiskt vad det öppnar upp sig. Och det är det som är svampen. Och den här honungsskivlingen i Oregon är då 1200 fotbollsplaner stor. Den väger alltså så många hundra ton. den här. Så det är världens största organism som vi har. På ja. Och den, den dödar ju hela skogen Men man har valt att ha kvar den I och med att den är så Det är liksom en, ett stort monster Som bor i, under, i en hel skog så Det är ganska häftigt Och det är från det här stora perspektivet Ner till det här Mini, mini, mini Det bor liksom hundra olika svampsorter På din fot mm. Så de finns precis Precis, precis överallt De kan vara våra bästa vänner De har den största medicinska framgången vi har kommit på är ju penicillin mm. och det är svampar och det kommer sig av att svamparna har ett många miljon -år krig med bakterierna. De krigar med mycket. Vi har Tryffel är en svamp som många känner till. Den krigar med växterna ovanför. Den skickar upp massor gifter till alla växter och ovanför det, där man kan kalla en truffelbrännare. Då säger man att växterna i en i en ring ovanför och det är jättedåligt Då finns det en truffel någonstans där, som utför en krig. Så svampen krigar med mycket. Och den här, i den här fallet mot bakterierna så valde vi ju att ställa oss på svampens sida och så tar vi del av svampen där. Svampar dödar ungefär 100 miljoner människor i olika Så svampinfektioner gör jorden runt också. Så att vi, vi är ju inte vänner enbart allt det här och mycket det till kom som öppnas upp i den här boken och det är så häftigt och de är mästare på kommunikation och, och de pratar med varandra det blir som, nej men är det verkligen sant det man läser men ja, det, det är nog så här och någonstans i minst, det som ändras var att förut så såg jag någonting som hade blivit dåligt att någonting man hade glömt bort inne i, i kylen kanske och nu så, varje gång jag säger något sånt och man tycker att Åh, nu har det blivit lite mögel så, så säger jag någonting som är, som är ganska vackert, som är en förutsättning för liv. Mm. Jag tycker att det är så, så, mm. så häftigt. Så en, en, vill man ha en annorlunda bok och man vill bli lite tagen och om omtumlad, kan man säga så?
1: Ja, det tycker jag. Då,
0: då tycker jag att man kan läsa Svamparnas planet av Jesper Nyström.
1: Vacker bok. Jag får lite den här känslan när du, när du pratar om den. den liksom eh, motpolen mot liksom eh, den människocentriska världsbilden. Ja. Att, att liksom här eh, vi, vi är verkligen bara en del av ett stort spel. Och, och svamparna har vi liksom... Då kan jag inte ens förstå... Som, precis som du säger, jag har hört i ett annat sammanhang att eh, någon beskrev... Människorna är den smartaste organismen på vår planet i våran, eh, i våran tids, vad heter det, time frame, alltså i, i våran takt som vi tänker. Men, men det är också sant att, att träd kan ju liksom, och, och svampar och andra växter, de, de är ju helt otroligt intelligenta fast det går mycket långsammare. Mm. Men, men de, de har ju exakt liksom samma förmåga att sprida sig, att hamna där de ska. I det fallet så går det saktare. Ja, sakta.
0: Den här honungsskivligen som jag pratade om i, i, i Oregon som det står som en skog mm. den är alltså 2500 år gammal. Det alltså en enda här. Det är 2500 ja. år gammal. Så de, svampar har finnas långt innan vi kom. De kommer att finnas långt i, äh, efter oss också. Svamp, ja. Och de finns med 99% chanser så finns det svampar på, på mars. Så svampar finns precis överallt.
1: Ja, det är otroligt. Ja, ja det var kul. Ja, hur ska jag... Nu ska jag möta det här nu då, med nästa från min lista. Men, men då går jag på en av mina två lite märkliga. <laughs> ja. Och det, det tänker jag stå för att jag tycker. Det här är väl egentligen, det är den första kanske som inte försöker vara en skönlitterär bok. Sen är det svårt att kalla det för, för fakta. Men, men boken heter Prometheus Rising. Och det är något så... så. Alien.
0: Alien tänker jag på, Prometheus.
1: Ja, ja. Men, men det är ju liksom Prometheus är väl då människan som, det är väl någon äh, mytologisk figur va, som upptäckte elden och sen brände sig på den. Alltså man, man för in en kraft i människan som man sen kanske får betala ett pris för. Äh, den här boken är skriven av Robert Anton Wilson och det är en sån här självhjälpsguru från det glada 60- och 70-talet när äh, han är alltså samtida och samarbetande med Timothy Larry, bland andra, som är känd för de här experimenten som sedan gjorde LSD eh, olagligt i USA. Det var ju på tiden då Nixon och andra hade The War on Drugs. <hör> och, och, och den här boken är: den, den försöker förklara i liksom det är Timothy Larry som har en idé om de åtta nivåerna av medvetande det är alltså psykologi då, så psykologi men det är inte, alltså, inte bekräftat, det är inte liksom sånt man forskar på så mycket idag utan det är lite mer populärvetenskapligt fast gammalt då. och de åtta nivåerna varav de första fyra är ganska basic den första är liksom mat och trygghet sen har vi liksom territorium vi har rat rationalisering och sen är det eh, språk tror jag är den fjärde. Men, men det handlar, boken bygger liksom upp det här från grunden. När man föds så är det första man söker, det är bara mat och trygghet. Eh, boken i, i andra försöker att ge konkreta övningar på hur man eh, kanske tar hand om den här delen av sig själv och visa vad som händer om man eh, inte låtsas om att man har de här behoven. Så man ska liksom bli den hela människan. Och, och det kan man kanske tycka lite om man vill. Då. Men jag tycker det är intressant för att den, den, den ger ett annat perspektiv på att förstå sig själv. Som, som jag tycker är intressant för att den, den liksom tar upp det här med du söker mat, näring och, och en modersfigur. Det är liksom bas ett. Vad händer om du låtsas om att du inte har de här behoven? Ja men då kanske du äter för mycket eller äter för lite liksom du får en störning i den delen av din person. Och hur man liksom, att försöka konkretisera det här kort i ett tips är svårt, men, men den ger liksom en, en vinkel att se på det man, man tycker är liksom det mänskliga beteendet fast mer som mm. man kan liksom rationalisera kring det. Varför är vissa människor så otroligt aggressiva och territoriella och känner sig hotade hela tiden? Och hur du trycker det i sig själv? I dig själv liksom. Eh, det finns något eh, konkret exempel i den där boken där man som övning ska eh, man ska titta på alla människor man möter och bedöma om vi skulle bruka fysiskt måld, våld mot varandra vem skulle vinna? Och sen försöka också komma till sig själv och tänka hur påverkar det min interaktion med den här individen? Så att man på något vis ska förstå att man står inte... Alla tycker att de är så rationella och står över sina basala liksom drifter. Men man gör inte det. Och det tycker jag är intressant. och det är kul att kunna skåda sig själv ur den vinkeln. Så det, ja. blir en, det blir en... Även om den är ganska flummig så blir det en rekommendation på den också. Mm. Han har också gjort mycket andra böcker ur en mer metafysisk vinkling- Lite så här ääreste crowley-hållet. Men, men också väldigt tydligt med att han inte tror på något av det han skriver själv. Men det är kul att liksom ta alla de här trosuppfattningarna och, och, och prova dem. Vissa saker kanske passar. Mm. Så att jag, jag tycker det är intressant att inte bara kasta bort sådana idéer utan provsmaka lite och, och ta ut några russin ur kakan.
0: Jag reflekterar på det att skriva någonting som man inte tror på själv lägger ganska mycket ansvar på läsaren så tänker tänk, tänk, jag. Att, att man verkligen förstår det hela tiden. Att vänta nu, det här är bara en, någon som provsmakar någonting.
1: Ja, men det här är bara... Han visar ett par glasögon man kan ha på sig. Och han försöker inte på något vis säga att de här glasögonen är bättre än ett par andra glasögon. Det, det är bara en världsbild som man kan prova på. För att annars är det ju lätt. Att man fastnar i den världsbild man har valt och så stannar man kvar där jämt. Jag tycker det är intressant och, och ibland kunna kliva utanför sin, sina liksom fasta idéer om ja men, men jag är en sån klassisk så kallad modern person som tycker att allting som inte är baserat på vetenskap det kan man liksom förkasta rakt av. Men det är fortfarande intressant att kunna kliva utanför den rollen och, och titta även på det med liksom samma skeptiska ögon som jag tittar på på icke-vetenskap. Liksom.
0: Och jag tänker om vi... Återknyta någonting till polarisering vi prat om sist så eh, mitt mål är väl att alltid försöka sträva efter någon form av grånyanser. Mm. Allt, allt är grånyanser av mer eller mindre och inte den här svartvita skalan på någonting. Och det här kanske hjälper till att inse att, att saker och ting är grå.
1: Ja, jo, men det, det är där jag känner att den har, den, har, den har gett mig lite det här med att man inte bara ska döma ut allting så, som sant eller falskt, utan Ibland så, så behöver man se på någonting med helt andra ord för att kunna liksom förstå att det inte är. Det, det behöver inte vara precis som det är. Det behöver inte vara svart eller vitt. Det kan ligga där någonstans emellan. Det finns inte det som är sant och det som är falskt. Utan det, det finns ett värde i, i, i det mesta. Liksom. Mm. Det
0: kanske finns lika många falskt som det finns.
1: Ja, och sen nyfrågan om det finns något som är objektivt. Nej, det var det jag menade. Det finns sig sant liksom ja. Mm.
0: Mm. Vad sa du den hette?
1: Prometheus Rising.
0: Mm. Okej. Okay. Tillbaka till mig. och um, Det börjar en historia. Um, och jag måste börja långt tillbaka i tiden. För länge sedan så kom jag över en bok som heter Elitstyrka SAS. med är alltså... Um, Special Air Force Service det är ju Storbritanniens eh, elitstyrka och den boken heter då Elitstyrka SAS från ökenkrigare till Ghost Force av eh, Ken Connor som är en pseudonym tror jag eh, men han har 23 år i, i tjänst bakom sig och skrev den här boken och den var lite revolutionär för det var liksom ingen som hade skrivit om de här hemliga SAS innan han gjorde det på ett sådant fördomligt sätt och det är inte den här boken jag ska berätta om. Men det var där jag blev intresserad av. av. Speciellt SAS. Inte så mycket andra Cecil och andra elitstyrkor. SAS för att de har en, ett sånt fantastiskt ledarskap. Mm. De kan ta vem som helst. De tar ofta vem som helst. Nej, det är någon kanske outbildad kille från slummen. Han behöver inte göra liksom, det. Det finns inga fysiska, det finns fysiska krav såklart. Men det viktiga är det mentala det går att arbeta och utveckla och sen, eh, där många andra specialtrupper har fem sex sju åtta stycken i sin grupp så är de här alltid fyra och de gör allt på fyra och det är så kristallklar roller hela tiden och det är så kul att läsa om hur de, hur de tar sig an eh, och den här ledarskapet de har de här fyra det finns ingen som är chef för de fyra men de har så väldigt specifika de kan dela upp allt i, i exakt. Och de behöver inte prata om det innan de vet att det här tar jag det tar du. Det här är så kul det som Så jag blev lite intresserad av SIS. Och sen så spålade vi fram några år. Jag kan ju rekommendera den boken också. Mm. Men till eh, det började ett tv-program eh, som går där. Det finns även en svensk version nu. Där, där folk får prova och vara elitstyrka. Mm. Eh, och den brittiska förlagan då eh, där finns en kille som heter Anthony Middleton. Kallas för Ant Middleton. Ehm som gjorde några år i SBS, då, som är Special Boat Service. Det är samma som SAS, det är bara det de, eh, Ett annat förbund. De har samma utbildning, samma krav, samma. Och så vidare. Ant Milton eh, har en häftig karisma, vilket gör att han, han blir lite, lite så här. I en mean, cool kille, han kan mycket. Eh, men han kan också skriva böcker. Efter sin, liksom, sin militär karriär så började han skriva böcker. Den första boken han gav ut är First Man in, Leading from the Front. Och jag var ju snabb och köpa den. Eftersom att det handlar om ja, SAS då. Och, och sen uttryckligen då. Ledarskap. Mm. Det finns ingen som föds som en ledare. En ledarskap är någonting man får. Det är någonting någon annan utsäger. ger dig en gåva som du ska förvalta. Mm och sen så kan du förvalta den på olika sätt men han, det här handlar om, om, om precis om det här jag pratade om egentligen i den första boken det är ledarskapen, han sätter det på ord han sätter tryck på det, han berättar om det här att, att vara i fält och att leda även om sig själv och så men efter det, då gav han ut två böcker till, och det är en av dem jag ska prata om för det handlar om ja, det är lång väg dit, men jag vill liksom dra bakgrunden ja. smyga in massa ja, extra tips ja, jag har, massor, jag har fler böcker än du egentligen uh, de, få, de två bockorna som han, han sa, det finns, det finns två saker man måste ha med sig när man ger sig in i, i det han har pysslat med under sitt liv men även om du ska bestiga Mount Everest till exempel du måste kunna hantera rädsla och du måste kunna hantera negativitet och det är de här två bockorna han skriver The Fear Bubble och Zero Negativity mm. The Fear Bubble läste jag och den, när den första boken först Men In kanske handlar om le ledarskap så handlar Fear Bubble om självledarskap och någonting som vi människor har är rädsla. Vi har rädsla från vi föds till vi dör. Vi har rädsla för allt. Och det är hans sätt som han säger själv att han har kommit på. Och klart, det spelar ingen roll för mig. Jag, jag läser det han, det han säger och jag bara känner att det här måste jag prova. Jag måste göra det jag måste göra de här teknikerna. Man ska väl inte, inte sitta och berätta boken, men jag måste ändå göra det för att kunna förklara mm. vad det är som var så mäktigt med boken. Och det är ju så här: först så måste du göra det av med alla generella rädslor du har i livet. Vi kan ju sitta här nu och vi kan vara rädda för att, för att vi ska få cancer och att vi ska döda det. Mm. Det är någonting som, ja, det är klart att det kanske kan påverka det med på något beroende på vad jag äter. Och så, men, men vi får nästan skala bort det här lagret som vi egentligen inte kan påverka på den nivån. Alltså blixt i huvudet. Ex så. Ja, exakt. Ja. Alltså
1: irrationella. Ja, så om man, man,
0: sig, man kan egentligen bara med att sätta sig och skriva en lista på allt man är rädd för i hela livet och sen så tar man bort allt som man inte kan kontrollera. Och sen pratar vi om det som är kvar då, det som jag faktiskt kan kontrollera. Så det är någonstans en sån sorts rädsla. Så jag befinner mig i en situation som jag kanske har valt eller inte valt att befinna mig i men rädslan är förknippet till någon form av handling eller situation. Så inte bli blixt i huvudet. Då, för där finns många. Det finns de som ska göra någonting om tre, fyra dagar. Och redan nu så känner de rädsla. Och den rädslan gör dem. Och när de väl kommer till den dagen de ska göra det. Då är de nästan så slut på energi. Alltså jag, och jag säger dem hela tiden. Men jag själv befinner mig i sådana grejer. Nu ska jag göra ett prov. Eller jag ska gå på en arbetsintervju. Eller jag ska möta den här personen och så vidare. Och den här rädslan innan det här förgör. Mm. Det som han berättar om nu det är hur han... I mission, i mission efter Afghanistan började göra någonting. Att, vänta nu, det är väl egentligen att jag sitter här nu tre dagar innan vi ska in i ett terroristkamp. Att jag sitter nu och är rädd är bara skadligt. Jag, jag får inte ut, det ger mig ingenting bra. Så då sa han att, då intalar han sig själv att det är inte farligt för förrän, förrän vi kommer till terroristkampen. Det är som i helikoptern dit, ingenting liksom. Så började han intala sig själv och det funkar. Han var inte rädd. Och så plötsligt när han såg. Ja då överskåldes han av den här rädslan och så vidare. Sen gjorde den den här fear-bubblen då. Som i början var lika stor som en terroristkamp. camp Då gjorde den den mindre och mindre och mindre. Och sen så berättar han hur det gick till då. Sen när han är på till slut att han sitter inne på en mörk gård. Och så ser han en vakt som står vid ett hörn. Med en AK-47. Står och röker. Och han sitter där och fortsätter att. Tänker på den här fearbubben. Behöver jag vara rädd nu? Mm. Jag sitter här i mörkret. Jag är som en viskning i, i natten. Han, jag behöver inte vara rädd. Han kommer inte att se mig. Han ser inte mig här. Jag är tio meter ifrån. Jag sitter helt mörkt. Mm. Han kunde nästan se den här fearbuben. Den var bara runt den här vakten. Även när han smög sig fram mot den här vakten. Så visste han var fearbuben började någonstans. Fortfarande när han var två meter bakom. Så, så var han helt lugn. Sen då var han tvungen att kliva in i fearbuben. Då använder han istället adrenalinet som uppstår. Då är han fullt medveten, nu är jag i fairbubben. Då använder han adrenalinet för att skapa styrkan som behövs för att ta sig ur fairbubben. Gör det man ska, ta sig ur fairbubben så fort som möjligt på ett bästa sätt. Mm. Så använder det adrenalinet och allting som uppstår men inte dra ut på det fler dagar innan. Liksom. Och sen tar han med sig det, sen slutar han det militära tar med sig det hem i vardagslivet och så tänker han hela tiden fairbubben. Behöver jag vara det nu? Nej jag vara rädd nu. Egentligen inte, det här är inte farligt. Det är inte farligt för en. och sen så kan man nästan visualisera det där, behöver jag vara rädd. Men inte nu. Och den här har jag klickat med och jag har tagit med den och den har gett mig fantastiskt. Så The Fear Bubble finns på svenska också. Och om man vill inte vill läsa på engelska, riktigt bra bok.
1: Det låter väldigt väldigt intressant. Jag, jag själv är inne i, i det här med, med hormoner tänker jag mycket på jag vet inte varför det, men det senaste tiden det har varit mycket liksom gör man av med sitt adrenalin så har man inget kvar, fyller man, alltså det finns ju en, en anledning till att vi blir rädda till att vi fylls av stresshormoner eh, i, i begränsad mängd är ju stress bra för oss, men i för stor mängd så är det inte bra för oss och det är lite precis det, den känslan får jag som du säger, att om jag har någonting som stressar mig, och jag vill, vill kanske leva på ett visst påslag i stunden om jag, om jag går och mjölkar adrenalinet i tre dagar innan då är ju kroppen slut när jag kommer in i skarpt läge och ja, jag kanske inte har tänkt så med just rädsla men jag har tänkt så med andra saker men, men det är väldigt intressant det, det låter väldigt rimligt mm. att, för man det är väl också så att den som aldrig är rädd den missar ju poängen också man, man liksom man är ju dum om man inte blir rädd när någonting är farligt. Eh, däremot så, så om man blir för rädd och för tidigt, då är inte det heller bra. Då. Så mm. det, där, det låter som ett mm. klokt angreppssätt. Alla,
0: alla är rädda, som sagt. Och jag, det är mycket möjligt att det var någon, som någon del i någon bokrelease. Men som sagt, The Fear Bubble och... Zero negativity. Både rädsla och negativitet är saker som du måste ha full kontroll på i vissa situationer. Och han han skrev i bocken och så gav han sig ut och så ska han bestiga Mount Everest. Och så gjorde han det då i en dokumentär sen och där, där de varnar han för det. Här. Man, nej men alltså du, jag vet, vi vet att du är en militär och så, men att bestiga bergen och helt annat. Liksom. Och så använder just de här två teknikerna så fort det blir negativt så använder han vissa tekniker och så fort han kände rädsla så kommer det fear bubble och sen så minskar han den och så går han runt den där. Så. Ja, så. ja det är...
1: Hmm.
0: Bra ja, spännande? Spännande. Mm. Är det min tur? Då
1: är du igen. Då är det jag igen. Nu en, en lite mer i linje med de som du har tipsat om kanske. Och, eh, när, när den här kom, nu är jag inte hundra, det var kanske tio år sedan nu. Dåligt om jag inte kollar på årtalet. Men när den här kom så läste jag Inom situationstecken alla den Men den blev väldigt populär Och det är ju Born to Run Av Christopher McDougall Och jag vet inte om du har kommit i kontakt med den Nej, nej årt eh, Den här dök upp som liksom en, en, en bok som utgick sig det, det, Delar av det här är en historia Alltså hur Författaren gick från att vara liksom En sån som eh, Jag tror att han sprang i college Det är en amerikaner som har skrivit den här och löpning för honom det var liksom alltid blodsmak i munnen alltid gå max, alltid få jätteont och sen eh, tog man en öl efteråt och så var liksom eh, man har maxat kroppen och nu är man slut och sen eh, blir han äldre och så ska han ut och springa och så gör bara allting ont och sen eh, kommer själva då narrativet är att det finns en stam i Centralamerika som springer överallt och springer jämt, liksom det springande folket då. och han försöker Ta reda på hur det kommer sig att, att vissa människor kan springa hur mycket som helst. Och medans eh, som handlar de om den moderna människan. De, det är bara liksom smärtsamt. Det är kul efter, det är aldrig kul medans. Sen håller boken på med mycket små eh, så här, klipp in till olika forskningsinslag. Av, av liksom, eh, varierande kvalitet. Men, men, men boken pratar mycket om att moderna löpaskor gör så att man får svagare fötter och det lite budskapet är att man ska liksom skala bort allting man ska löpa för att på ett sätt som känns bekvämt och behagligt och liksom, det är ju ultralöpning som är liksom säljningen i den här och att, att de som går ut och springer i ett behagligt tempo hela dagen, de, de kommer tillbaka från sin löptur och har hittat något positivt och de som liksom kastar sig ut och bara maxar i en halvtimme det kanske sliter mer liksom på de människorna. Och, och sen huvudtemat i boken är då att pitcha en supermodern amerikansk ultralöpare som heter Scott Jurek mot några av de här eh, tarahumara. Eh, I boken var det fortfarande, då kallar man dem för tarahumara-indianer, men det är alltså ursprungsbefolkning från norra Centralamerika
0: det är de man har, som man har hört, som typ springer till jobbet fyra mil varje dag
1: så. Exakt. Ja. Och, det är liksom så här, de, de är kända för att de alla hela stammarna de lever ju liksom till fots och de, de springer hela dagen, sen dricker de öl på kvällen och så springer de hela dagen efter och så äter de bara lite majsbröd Det är väldigt så här, mystiskt. Men, men sen handlar allt om liksom pizza och de här man ska ha de bästa ifrån den gruppen och de bästa liksom, moderna ultralöpan. och så ska de få mötas i ett, i ett lopp nere i, i den här ravinen då, där, de här, där det här folket bor nere i Mexiko.
0: Kommer du avslöja hur det går?
1: Nej, det kommer jag inte göra. Ah. Eh, däremot så kan jag säga att för mig har den haft en, en jättestor påverkan för att jag har ju växt upp liksom alltså för mig har 99% av all fysisk träning, det har varit just det där. Liksom. Jag... Det var tung och otränad och det var jobbet det var blodsmak. Jag är en sån som liksom alltid lyckades fejka någon stukning när man skulle springa långt på gympan. Och så här. Aldrig liksom hittat det där. Sen läste jag den här boken som i stort sett liksom säger att spring, liksom tassa fram, ta det lugnt. Det får ta den tid det tar. Och helt plötsligt lossar man upp någonting nytt. Man, man kan börja springa och man kan räkna sig som löpare fast än det går Hälften så fort som det är på tv. Eller en tredjedel av den farten som de har när de tävlar på tv. Och liksom för, för mig nu. Jag, jag är ute och springer tio timmar i veckan. Det, 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 är liksom en, en, det är så stor del av vem jag är. Och jag hade aldrig hamnat där om jag inte hade läst just den här boken. Och nu vet jag inte hur mycket jag vill säga om det egentligen. Jag, jag debatterar lite med mig själv. Men jag, jag får nog säga ändå att en del av det som man kallar för liksom forskning. Och avslöjande i den här boken. Det, det, det kanske man ska ta med en ny salt men, men, men när jag läste den första gången då svalde jag alltid med hull och hår och, och det gav mig verkligen någonting sen nu när man har skapat sin egen uppfattning då kanske man kan ifrågasätta vissa av de där sakerna som för den försöker vara lite så här revolutionär liksom att eh, ja men moderna löpaskor det är det, 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 det tortyrredskap och så vidare den, den, försök, den är ju ganska liksom populärvetenskaplig och den försöker verkligen göra en poäng men, men den inspirationen den ger till att liksom, du har din egen rätt att definiera vad, vad löpningen är för dig. Det, alltså jag, jag tror inte att man kan, jag tror inte någon kan läsa den där, utan och åtminstone börja prova att springa. Det, den är otroligt inspirerande och välskriven. Finns både på svenska och på engelska. Born to run.
0: Ja, kul, vad roligt. Nästan så jag blir sugen på Len, trots att jag är långt ifrån den världen.
1: Men jag har faktiskt hört om den dock. Men alltså när jag läste den första gången, då ja, vad ska vi se? då kanske jag vägde 30 km mer än jag gör nu. Och jag gick ut och sprang. Och det gick. Och, och liksom jag, var, jag var den som tränade en-två timmar i månaden då. Men det här gav mig liksom ett sätt att, att hitta det själv. Den ger dig liksom, du får själv. Det. Just för att den kritiserar alla de etablerade sanningarna så får du skapa din egen bild. Och för, för mig och jag tror för många andra så var det en, en ögonöppnare.
0: Men jag har ju sett dig på, på någon sån här, när du är ute och springer på ja, de här tracking-apparna. Och, och ja, nu, har, nu har Linus varit ut i två och en halv mil igen här. Mm. Vad, vad är det som, om vi bara går ifrån boken lite kanske. Men alltså om jag ska gå ut och springa fem km, vad är det du hittar i två och en halv mil som jag inte gör på 5 km? Vad, vad är det som, som driver att springa så långt tänker jag?
1: För mig är det tiden ute. Alltså, jag tycker det är skönt att springa. Och det där tar också kanske mer tid när man, när man kommer förbi en viss punkt. Liksom, när man kommer förbi en punkt, liksom. de första 2-3 kilometrarna för mig nu, det, då, då, är, då är kroppen seg. Och, alltså upplever jag då. det. Är liksom när man, man måste liksom komma in i den här rytmen. Och där finns det någonting. Sen händer det någonting mer efter. Ja, men man brukar säga, lösräknat mellan, 90, mellan en och en halv och två timmar, då är glykogenet slut. Då, då börjar man liksom gå på, på en annan drift. Och då händer, det händer ju saker också. Huvudet är ju bara summan av liksom kroppen. Så när sockret är slut i kroppen då, då, då händer det andra saker i huvudet. Det blir liksom ett annat lugn. Så att, ja, jag vet inte. Jag, man hittar ju... Man, man springer ju inte någonstans, men man springer ändå till en plats. Fast det är en plats inne i huvudet som som vackert, man hittar vackert
0: ja. Mm. ja spännande verkligen ehm, då kör jag på och nu hamnar vi i ähm, andra världskriget och ähm, generellt om andra världskriget så kan man säga att den, den, ähm, när man tänker på det så tänker man på allt fasansfullt. det är ofta det man, som är narrativet liksom, att åh, det, var, det var så hemskt och så. men det man får inte glömma bort heller att... Eh, krig lyfter också fram det bästa. Det bästa med oss. Eh, kommunikation, broderskap, ledarskap. I de dystraste stunderna så... så eh, var kärlek eh, och medmänsklighet liksom, eh, på sin spets. Men jag ska faktiskt prata om mörker. Jag vill bara poängtera att det finns... Det finns eh, jag brukar ofta försöka säga... liksom att säga inte att jag gillar krig, men krig eh, belyser både, både bra och dåliga saker. Det som, är, det som efter kriget har kommit fram är ju ofta de, mycket ljus. Mm. Om vi tänker Victor Frank, den här jättekända boken Man's Search for Meaning som, som också är en stor ikonisk bok för alla, och för, eller för många de som har läst den och för mig. Det är en kort, kort liten historia egentligen. Det är inte många sidor, det är 150 sidor liksom på som handlar om Victor Frank då. han satt ju i tre koncentrationsläger överlevde allihopa och någonstans det är en sån misär, det är så fruktans fruktansvärd misär och ändå någonstans där så hittar han hopp och ljuset och, och lycka, han hittar lycka liksom bland massa döda kroppar och tår som fryser av och, och det, det är ju helt oförståeligt men lyckan kommer inte utifrån du kan komma inifrån. Lycka är någonting som du skapar. Och det, det är en fantastisk bok. Men jag, och det är många böcker är just det här. Det finns böcker som eh, tar fram det ljusa hos oss. Jag kan inte säga på raka arm egentligen vilka böcker som tar fram det mörka ur oss. Och, alltså ur dig som läsare som påvisar det mörka i det som läser. Det finns många, många böcker som handlar om alltså, mord och GV och mordhistorier som tar fram mörket ur någon annan. Men det finns inte så många som, som tar fram mörkret. Är
1: det i, i inte oss. En mycket lättare att då? Att, att höja läsaren och, och sänka alla andra, kanske.
0: Det är mycket möjligt och jag tror inte heller att man kanske vill, vill man veta mörkret man har inom sig. Det är ju det här som är. alltså Carl Jung mm. eh, pratar om skuggan och säger: mm. Om du inte blir stel av skräck när du inser vad du är kapabel till, då är det någonting som är fel mm. på det. Vi är kapabla till sån fruktansvärd förstörelse och sån, vad vi skulle kalla ondska. Alla människor är det. Och det är också, hur, hur, kan du, hur kan du bekämpa någonting? Jo, först genom att erkänna att det här kan hända mig eller det här kan drabba mig. Och sen så kan jag välja att inte göra det. Hur kan jag bekämpa nazism? Jo, jag kan erkänna att jag skulle kunna bli nazist. Och sen kan jag välja att inte vara nazist. Hur kan jag bekämpa alkoholism? Det är ju genom första erkänningen att ja, men jag skulle också kunna bli alkoholist ja. Och sen väljer jag att inte bli det. Och likavel, vi, vi kanske måste börja någonstans och, tänka, och prata om och belysa att vi människor är inte bara små my little ponies. Vi är också monster. Det bor ett monster i precis vad jag ena. är.
1: Ja, ja, men alltså som... Alltså, vi, vi sitter ju inte här idag om inte människor genom tiden som liksom... Och det här rationaliserar jag dig själv, som ras och som grupp. Enklare att säga, en som individer är beredda att gå över lik för, för att ens, en själv och ens avkomma ska komma fram. Absolut. Alltså, men, så är det ju. Och det, men du är inte
0: bara beredd att gå över liken, du är beredd att göra så att det blir. Så är det
1: ju. Ja. Och, men det är mycket enklare som jag säger och säger att. Att det finns de som krigar för min rätt. Mm. Men, men i grund och botten så är jag också beredd att göra det. Mm. Alla har ju slagit ihjäl en gätting för att den inte ska sticka dig. Mm. Även fast den inte har stuckit dig. Mm. Men nu, nu, steget är inte långt.
0: Nej, men nu, någonstans så går du ju att hävda att nu är du fångest av den här myten att det någonstans finns det att du gör det för någonting som är gott. Du slår ihjäl getingen för att du vill göra det för att och så vill du skydda dig själv. Nej, nej, nej. nej.
1: Getingen har inte gjort mig någonting egentligen. Nej. Men, så det är preemptivt. Men kan du slå ihjäl för att du njuter av det? Alltså någonstans så blir det ju det att jag slår ju inte ihjäl någonstans går jag över gränsen att jag slår inte ihjäl i för att den är rädd för att sticka mig utan jag gör det för att det är ganska skönt att bli av med den. Mm. Och det är ganska ja, nära det, in ja, dit ja, där du, vi, då du då är, är helt, på väg.
0: Helt rätt spår. Och då tänker vi så här en, en getning är en sak men om jag säger att en SS-soldat i uh, Tyskland den sätter vi ofta som att ja, det där var, en väldigt, det var väldigt onda människor. Eh, och det är det här som där vi kanske ska ta i förfrågasätt. Eh, hade vi bott i Tyskland, du och jag, 1939 så hade vi med största sannolikhet varit nazister. Vi ja. hade med största sannolikhet sett judar som, som någonting som kanske måste bekämpas. Så Det här handlar ju om miljö och situation just där och då. Mm. Hur påverkar vi blir. Och vi har ånskan vi har inom oss. Det finns eh, dörrar vi kan öppna. Boken jag ska prata om nu heter Ordinary Men. Och det är en Ikonisk bok inom psykologin. Den är skriven av Christopher Browning. Det handlar om en reservpolisbataljon 101, kallas det. Och det här har det finns en. Jag måste förklara vad en reservpolisbataljon i Tyskland 1939 var. Ja, det var för de som inte ville ta. ville bli uppsugna av armén. De ville inte. De ville inte kriga. De var inte nazister. De var inte SS. De var inte. De var murare, de var busschaufförer, de var lärare, de var allt möjligt. Men för att, för att slippa då och kanske råka ut i krig då skriver man upp sig som reservpolis istället. Så blir man inkallad, om det, för det kunde aldrig bli. Men då ville jag heller bli inkallad till polisiärverksamhet istället för att bli inkallad till militärverksamhet. Ja. Det är ju en val som, ja men det, det, gör ju, det valet gör den goda människan. Mm. Och sen så blev de inkallade in då. 500 personer, från är från Hamburg- och så sa de att nu kommer ni få ett jättespännande uppdrag. Ni ska åka till Polen och ni ska polisa i Polen. Ja, så de tog och alla sina familjer ett tag. Det här blir ett gig liksom. Så de åkte iväg och gjorde det. Och så började det lite lätt med att de skulle gå runt i olika byar och hjälpa till och slussa bord, eh, judar på tåg. Och eh, redan där så dök det upp att de... Det fanns ju då de som inte ville åka på de här tågen och försökte klättra sig ut och, och så vidare. Och de var de tvungen att, att skjuta. Jag Fruktansvärt. Många målade jättedåligt bara där. Någonstans så var det, det ingick i den här tidens poliserier och gör sånt. Då. Och sen blir det värre och värre. Och de, de eh, hamnar i, det de, de får order som är värre och värre och till slut så. Jag ska liksom försöka låta det bli att berätta boken. För den är läsvärd. Men där de 1500 eh, judar i den här byn ska ut i skogen. Och så ska de skjutas av. Och eh, rakt ner i gråpar som judarna själva hade fått grevt. Och återigen vill jag påminna. Vi pratar om vanliga människor. Det här, som, som vid första frågan. Innan de började med det här så fick de en fråga. Det här, det verkar som att det här spännande uppdraget var inte så jättespännande utan det handlar om att vi ska ha gelmatser judar. Jag tänker att det tvingar till det här, de kan resa upp och gå. Och sammanlagt där på det, det under första frågan så var det ungefär tio stycken som reste upp och gick. De andra gör inte det, för det finns en stämpel där som är att man är en riktig veckling om man gör det. Det finns en gruppmentalitet där. Så de gjorde det och den första avskjutningen de hade det här, det var ju de, de, de sköt och de kräkte och de spydde och de mådde så dåligt och de gjorde det de var fruktansvärda grejer som utspelades i den här skogen. Mm. Inte lika hemskt nästa gång det här hände och nästa gång det hände. Det är ju en, en härdningseffekt mm. på det här. Och det finns en förklaring också varför det blev så här. Men de fick, till, till slut så var det 10% procent som inte klarade av att göra det jobbet. Ut, alltså av allt det de var med om. Det var mm. så mycket hemska saker som hände här. De står och skjuter gravida kvinnor i nacken. Liksom. Så de blir nerstänkta. Och de försöker bara stå rätt så de inte ska bli för nedstänkta. Det är fruktansvärda grejer som hände. Och det är vanliga män som på frågan är Ni får, ni får låta bli det här om ni vill. Och Det är vanliga buskaförare, murar och allting. Mm. Det går inte så att säga att det här var eh, någon speciella sorts människor som att ja, nazister och de var inte nazister, de var ingenting sånt de var helt vanliga människor och det, det enda som går att säga det är att vi har den här önskan inom oss under förutsättningar. och att om det går att göra någon annan uppifrån lite skyldig på det här, ett hemska vi tvingas göra, det är egentligen inte vi som är skyldiga så kommer hjärnan och hjälper till med de lösningarna som behövs för att vi ska kunna rättfärdiga det för oss själva det var två stycken som alltid gick ut och sköt i par och när de skulle göra sig av med mammor och, 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 och barn och där, där en sköt barnet som en god gärning för han kommer ändå inte klar sig utan mamman och den andra i sitt huvud tänker jag sköt av mamman för hon kommer att vilja leva efter han min kompis har sköt hennes son så båda gjorde bra gärningar för sig själva de var tvungna att rationalisera den här hemska uppgiften som Döse överordnade sa att de skulle göra
1: men de, de kunde ändå rationalisera den ja, de kan, och, de, och då de, finns de, det ju som du säger någonting där inne De förstår så, alltså ja,
0: de förstår själva att den här rationaliseringen räcker inte hela vägen men den är bättre än noll mm. så de tog det lilla de hade, det är en liten rationalisering, det är i alla fall, om, det, om det finns hundra fel så gör jag inte hundra, jag gör 99 fel, det är väl det är ett bättre i alla fall, och de ville egentligen inget annat än att inte göra det här men vad gör den här, varför ska man läsa den här boken, jo, jag tror att man någonstans ska ska veta om att vi har en möjlighet att vara monster. Andre som det ger det är att det finns en sån otroligt tydlig bra skillnad på att förstå någonting och att hålla med om någonting. Ingen av de här håller med om det, det är de gör det. Men det går att förstå dem att de gjorde det. Det går att förstå varför de hamnade i situationen. Det går att förstå dem men det går inte att hålla med dem. Och det här tycker jag, det kan man ta med sig 2022 idag på, på någonting. Jag kan förstå någon som gör någonting hemskt. Men jag behöver inte hålla med För att jag förstår det.
1: Det, det är väl väldigt precis som du säger. Det är väl otroligt viktigt. Alltså, ja, men jag, jag, jag köper den här tanken. Att även den. den nu stämplar vi då. Men även den ondaste av människor. Rationelliserar ju sitt beteende som. Någon, det, det finns ju någonting gott som kommer av det. I deras huvud också. Det måste man ju förstå. Det, det finns ju. Det finns väl ingen, ingen som gör någonting som de på, på alla sätt och vis är, som går emot allt de tror. utan, utan Precis som du säger, även där liksom, man på något sätt rationaliserar man det. Det, det, är ju en, det spelar ju liksom ingen roll vad, liksom, är, man, är man nazist idag så, så är man ju det för att man på allvar tror att de människorna man håller dem ryggen med den ideologin de kommer ju få det. De är ju hotade. Det, det är ju uppenbart att det jag gör det gör jag för att göra det bättre för de människorna som behöver hjälpen. Det, det är ju ett resonemang som, som vi kan ha på båda sidorna av skiljelinjen antinazist och nazist. Båda tycker vi egentligen samma sak. Mm. Det, det är lite svårt att säga att den, i, i min världsbild så är den ena personen god och den andra ond. Men, men de rollerna har ju antagligen skiftat på deras mm. sida och linjen. Mm. Mm. Tillbaka på det där med objektivitet.
0: Ja men absolut. Och jag, jag tycker bara att den, den, det är viktigt att förstå att det finns ett mörker i alla. Det är viktigt att förstå ett eget mörker. Att du inte någon gång blir överraskad över ditt mörker. Jag tror många vet om att de har, de kan ha mörka tankar och så vidare. Men alltså vad vi är kapabla till. Vi är inte bara kapabla till fruktansvärda handlingar. Vi är kapabla till och med njuta av fruktansvärda handlingar. Mm. Eh, och, och det här är... Det, vi, vi måste... Vi måste förstå det om vi, om vi ska kunna ha en möjlighet att stoppa det. Om vi ska kunna ha en möjlighet att, att kontrollera det som är hela, hela jaget. Det, det känner jag mig så övertygad om. Ja. Ja, det finns så mycket man kan
1: prata om det här. Men jag, jag... Det, är nästan ett, det är nästan en timme i sig själva. Ja,
0: vad är precis. Vad är Onska? Jag har velat haft ett, en, en, ett sånt avsnitt länge där, där jag hävdar att det är kanske egentligen inte finns, utan det är bara olika synsätt på saker och ting och grad av egoism. Mm. Eh, bristen på att kanske känna empati och så Det finns mycket man kan men önska. Nej, det finns ett mörker, absolut. Om vi ska välja att kalla det det som Jung en gång sa, och, och vi har det, alla hoppas Det finns en, en kul eh, en bibeldragning där. Det finns en gammal teism: the meek shall inherit the earth. Och som jag tror under några hundra år så har vi översatt Mik med de svaga ska ärva jorden. Eh, vilket inte egentligen är rätt. Det, det, den översättningen har nog inte färdats så bra genom århundraden. Utan Demik är då baserat på den som har svär, svärdet eh, kvar, nerstoppad i sin skida. Det är liksom Demik. Och de som, alltså, de som har svärdet i skidan. De som inte drar svärdet, det är de som ska ärva jorden. Eh, och om, nu är ju inte jag speciellt religiös typ 0 men jag kan fortfarande använda Bibeln som är ganska ibland lyfter fram. För det är så vi människor har livt. Mm. Och, och det är faktiskt en ganska fin tolkning på hur jag tycker att vi ska vara. Vi ska veta om att vi har en styrka inom oss. Vi har det. Vi har ett svärd. Men jag väljer att inte använda det. Och där kommer kraften. Kraften av någonting som kanske är farligt men som väljer att inte vara farligt. Det finns en skärm i det det finns en lockelse. så vi kan gå in på mycket varför faller en kvinna för en bad boy. Ja. ja, det är. Den möjligheten till att vara farlig och välja att inte vara det, då det betyder att alla runt omkring känns lite speciellt liksom på något sätt. Det här, det här, är, ja, det är som sagt, det är ett eget avsnitt. Vi mm. nu lämnar vi den det. De ordnar män. Den heter eh, vanliga män, tror jag, på, ja. på svenska. Eh, hemsk bok men också så nyttig du?
1: jag smälter bara lite först det var, ja, det, det, var, det var ingen lätt titel du hade som nummer fyra men det hade jag kanske inte förväntat mig heller i och för sig Nej. Um, och jag tänker ta den, den uh, ska, jag inte, ska jag inte säga för mycket ja, den, min femte bok det är en, uh, en serietidning så, så mycket tänker jag sticka ut att det räknas också som litteratur Um, och jag uh, har skrivit upp The Invisibles av, uh, Som är skriven då av Grant Morrison Han är alltså den som har skrivit manus Han är inte självtecknare det, det funkar ofta så har jag fått lära mig nu, <laughs> I de här stora att Han skriver manus Och sen i, i en samling om tre, tre olika liksom, uh, Jag tror att det är totalt ungefär 75 stycken uh, kapitel så har jag han haft tre eller fyra tecknare inne då, i, den här, i den här serien som man har gjort.
0: Och då måste jag ha bryt in. Varför blir det inte en bok? Varför, var, var är vem är det som? Är det han själv som väljer att jag vill att det ska bli en...
1: Han är, ju serietid, han är ju serietidningskapare. Det är ju så han okay. identifierar mm. sig. Eller, t, nu, nu säger jag till och med fel för att eh, ska man vara riktigt noga så, så har Grant som Han väljer att inte identifiera sig som en han utan... Som en dom till och med, om man ska vara noga. Eh, och de här böckerna då, eh, The Invisibles, handlar om eh, en grupp människor med väldigt okult anknytning. Som, den utspelar sig i dagens samhälle. Men de här människorna lever på sidan av samhället. Eh, boken är, måste, måste jag säga, nu var det en av de första i den här Genren som jag kommer i kontakt med. Jag tycker att tröskeln är väldigt hög. Det är inte, jätte, det är inte lättillgängligt material. Det är, i, i liksom narrativet hoppar fram och tillbaka mycket. Det man, i, i, ibland upplever jag, har jag missat flera sidor nu? Eller hur, hur hamnar det här? Men, men det, det liksom löser ut sig på slutet. Men det, det är en väldigt icke-linjärt berättande i, i, i den här eh, serietidningen som, som också i, i vissa... Eh, är, i vissa delar av den så vet den om att den är en serietidning. Och bara det blir ju liksom väldigt så här meta. Men temat i The Invisibles, det är alltså att det finns dem idag kanske man skulle säga The New World Order, men det är att förenkla och göra en halmgubb av ett argument. Men boken handlar om att städer generellt eller det moderna samhället det är sätt att hålla människor i kontroll på ett eller annat sätt. Man, man spelar sin roll. Eh, de som sticker ut när de är för eh, liksom fritänkande eller när de är unga, de hamnar på ungdomsanstalter eller bibelskolor hårdrar lite grann då. och så formas man i mallen medan The Invisibles är en grupp som är här för att stoppa liksom, likformigheten där alla bara finns till för att skoda dem som liksom sitter på toppen av det här och, och bara och de här människorna beskrivs, lite som vi inne på i den förra boken, de som sitter på toppen, det är liksom sådana som, som äter människor bara för att de kan. De, de kommer undan med allt. Och vi vanliga människor, vi kan liksom se rakt på dem, men det är inte okej okay i vårt samhälle och liksom notera det. Så man går bara vidare med sitt liv då. Eh, Jag tar med den här för att den liksom öppnar upp, tycker jag. Och återigen liksom. Ett sätt att, att välja att vara lite annorlunda. För här är det liksom... Så länge du matas med liksom mat och tv. och eh, liksom, Det är lite som den, den, The Brave New World. Du, du är i en värld där alla har det hyfsat bra. I alla fall i västvärlden. Då. Så det finns liksom ingen som klagar. Sticker man ut huvudet så är det en risk. Så man håller liksom ner huvudet och så... Eh, man vänjer sig med det som är jobbigt. Man liksom... Man går hem och sitter och kollar på Netflix åtta timmar och så kallar man det för ett liv. Det är, det är lite det som den här boken försöker vara en antites till. Det finns också ett återkommande tema. Huvudpersonen i boken är en, en, en sån klassisk antagonist i att det är en ungdomsbrottsling som är otroligt skärpt men går igenom skolan och i stort sett misslyckas med flit då för att han är inte intresserad av att hamna i något fack. Men, men ur hans perspektiv så handlar den här väldigt mycket om att acceptera som vi var inne på i den förra boken, sin mänsklighet att han reagerar på allting som händer mot honom med ilska men i, egentligen så, så kanske han behöver ta ett steg bak och acceptera att han är egentligen ledsen för att hans mamma inte ser honom han har ingen pappa i sitt liv men det blir liksom ett utåtagerande men det handlar mycket om att han måste acceptera att en hel människa också både kan skratta och gråta och det är för mig, det är väldigt uppenbart men i den här boken så, så visar man det på ett sätt som inte riktigt går att blunda för. Den är väldigt ä, lite som den här Prometheus-boken. Det, det är, man kanske måste vara öppen för ä, <går> den är ganska drogliberal, det är ganska mycket liksom alkohol, det, det, är, väl, alltså det är väldigt ä, väldigt olinjärt. Men jag tycker att den det är en upplevelse. Jag säger precis som vi sa när vi började den här avsnittet. Att det är en bok som tar man sig från A till B den. Då är man inte samma person. När man ser tillbaka i backspegeln efter det. Den, den tvingar en att liksom bemöta sig själv och sin, sitt samhälle. Liksom på ett sätt som är väldigt friskt tycker jag. Du säger bok
0: ofta. Jag antar att den här tidningen, tidningen Eller vad det nu är. Den är ganska tjock. Ja
1: det jag tror att det är ungefär tusen sidor om man läser alltihopa på till pen. Wow. Mm. Så att det, det är ett, en gedigen klump. <laughs> Så det är inte den, liksom... Och
0: den hittar man inte på en...
1: Man hittar den på science fiction-bokhandeln ja, som mm. samlingsvolym. Mm. Där kan man liksom köpa alla i en stor. Den går även att läsa online på olika tjänster där man kan köpa... Jag tror att de som har publicerat den heter Vertigo eh, Comics. Och där kan man köpa då ett månadsmedlemskap och läsa deras eh, online då, om man vill eller så köper man den i bokform
0: och den riktas kanske mer till vuxna då inte så mycket som Marvel nej, som nej en... det här
1: är absolut inte för jag skulle säga 18 års kanske utan tvekan mm. det, det för mig är det också kanske precis det du nämner nu att det här var en av de första liksom serietidningar för vuxna liksom, det öppnade upp den genren lite för mig också att det är också ett otroligt eh, effektivt medium för att berätta en historia. På samma sätt som man kan berätta det med en film eller med en vanlig bok. Så kan man också få ja, man, man får, det i ett medium. Precis som, som vilket annat medium som helst. Men som också... Eh, det, det är intressant också. med i, I ett medium, både som film och som bok, så är det intressant. Både med vilka möjligheter men också vilka begränsningar som finns. Och hur man måste arbeta med de verktyg man har och de verktyg man inte har. För att berätta en historia på ett sånt sätt. Så att den kommer fram liksom på rätt sätt. Vi läser den.
0: Hade man kunnat berätta den utan illustrationer? Jag kommer kanske med jättedumma frågor här. Men i och med att jag är så ovan med, med formatet. Jag läser sällan serier. Så jag tänker. Vad är, vad är det som det grafiska tillför? Jag,
1: jag tror man hade kunnat berätta den utan illustrationer. Men risken är att den hade blivit mycket, mycket längre då. Jag, jag tror att man man kan använda den här klassiska, liksom en bild säger mer än tusen ord för att liksom spara sig en lång. Eh, ja men om, om man liksom, det blir inte en lång orge beskrivningar, utan man, man, kan, man kan hålla sig till dialogen och några liksom korta ingresser och resten kan man visa istället för att liksom hela tiden berätta. Mm.
0: Eh, men det är inte en spännande argument om vi säger om eh, vi tar ut vandrarna för att säga någonting som är aktuellt just nu då hade det, jag menar, nu hade det varit att man först gjorde en film mm. det är ju inte så, det var en bok först men om man ja. först gjorde gjort en film och sen sa men varför går det inte att göra en bok? om ja, den hade bytt så lång då Är inte det samma argument? Jo, det är
1: det, det, är det kanske men det, men det kan ju också i sig vara en en fråga om styrning med man, man kanske inte, man kanske vill lämna visuella bilder hos läsaren också mm. och inte lämna alltså det finns ju no en styrka i att skriva en bok där du kan lämna mycket till tolkning men vissa saker kanske inte man vill lämna till tolkning Vissa saker kanske man vill visa på ett sätt som det inte går. Liksom. Jag, jag vill vara försäkrad om att det som du får till dig här av min berättelse det är, det, det är den, den visuella bild som jag vill att du ska ha. Mm. Det, det finns ju definitivt en styrka i att lämna någonting vakt genom att skriva en vanlig bok. På, sam, på samma sätt som om man gör en film istället så visar man ju eh, men, men då tar man ju över ännu mer. Då, då berättar man ju även hur alla låter, man berättar i, liksom, intonationer och allting. Här lämnar man vissa saker till tolkning och andra saker är, är hårt. Liksom. Det går inte att rucka på. Så det är väl grader av hur mycket man vill eh, låsa in sin mottagare i sitt budskap också.
0: Nu mm. sätter det dig i heta stålen, men det är för att jag är så intresserad. Ja. Och då, om man nu ställa frågan, hade du velat sett Enders Game som
1: säger? Den finns som serietidning också. Ja. Uh, svårt att säga i och med att jag läste boken först. Ja, just det. Mm. Uh, Då
0: krockar dina bilder. Med, kanske. Det med krockar. Ja.
1: Men, men uh, ja, den, den, den funkar definitivt bättre som serietidning än som film. Mm. Och det är för att det är mycket av det som händer som händer inne i karaktärers huvud. Ja. Och i deras liksom... Som jag försökte förklara här när jag sålde den här förut att... Det är lika viktigt vad som inte sker och varför det inte sker som vad som sker. Och det är nästan omöjligt i en film att förklara det som inte sker. Mm. Det är ingen som, som vill sitta och titta på en film där hälften av filmen beskriver saker som vi inte ska se. Det, det, är liksom, det, det går inte.
0: Mm. The Invisibles.
1: Mm. Av Grant Morrison. Spännande. Han har också skrivit mer lättillgängligt material om man bara vill prova på hans... Eh, berättar berättarteknik. Bland annat All-Star-Superman som är erkänd som en av de bästa Superman-historierna. Liksom, mm -hmm. Det är väldigt eh, ikonisk. Det är många, efter att den skrev så är det väldigt få som tolkar Stålmannen utan att färgas av den take som han liksom gjorde på, mm. på karaktären.
0: Okej, okay, då kommer vi till min sista. Um, och den här kräver, jag måste börja berätta om självförfattaren för det så här är, jag ska berätta om, om en bok som äh, gav mig mycket som heter 12 Rules for Life eller 12 rif, livsregler ett motgift mot kaos skriven av Jordan B. Peterson och om man tror statistiken nu så bara att jag säger hans namn så har, äh, så har äh, flera lyssnare stängt av nu och, och, och alla kvinnor har definitivt de tänker att den här avsnittet går inte att lyssna på det om man följer det uppbådet det, det, det finns runt om, om, om jorden en älskad och hatad person, en svartvit mm. i människors åsikter jag, jag, vill, jag måste nästan börja med att låta hemskt och säga ursäkta sig. men New York Times jag uttrycker han är den mest inflytelserika intellektuella tänkaren i västvärlden just nu inflytelserik tycker jag är svårt att sätta för det har ju beroende, det är lika väl som kan jag ta åt mig den här boken om inte jag har förtroende för författaren? Jag, jag hävdar att jag kanske inte kan det riktigt då. Och speciellt då när han väljer att döper den till livsregler. Det är lite alltså, budord. Det man måste ha. Ska vi ta något bibliskt igen här då, så, så måste man ha förtroende för, för Moses när han kommer ner med lite stenplattor. För att ens kunna tro på att det han sa hände uppe på, ja. på det här berget. Och, och pratar
1: vi svart och vitt så är ju regler... Det, det är ganska svart och vitt. Alltså det här är...
0: Jag, jag kan tycka att jag har lite... Jag att han, att han dopte bak till regler. För det, nu är det okej okay för mig. För jag gillar han. Jag tycker att han är en av de intelligentaste rösterna i Mediabruset. Jag säger inte intelligentaste regler, men jag säger de intelligentaste rösterna i Mediabruset. För mig har han varit det. Och jag kanske är också den mest missförstådda. För han är väldigt, väldigt intelligent. Eh, och... Och ger sig på att förklara saker som är så komplexa och, och då har han ju gett sig in i, i ganska minerad mark såklart när han pratar män och kvinnor och så vidare. Det är ju där han har gjort sig känd mycket på. Där han pratar feminism och eh, pay gap och, och försöka ge en, en nyanserad förklaring på, på hur det kan vara att män och kvinnor tjänar olika och det... Det är ganska otacksamt för jag tror inte man vill ha en lång komplex förklaring det är som att det kan bero på tolv olika saker och man vill, man vill gärna bara säga att ja men kvinnor och män det är orsaken. Man, det känns som att vissa vill inte riktigt lyssna vidare utan det här är orsaken och vi måste, vi måste bekämpa det. Där han då ger sig in och säger ja men får kunna bekämpa så måste vi kanske veta exakt vad problemet är också och så börjar han problematiserar det, eller det är själva bilden och det är det här någonstans som du känner men då är, då är han emot feminism. Jag har nog inte hört han sagt någonting egentligen som jag inte håller med om. Det är det som är problemet. Jag tycker att han är intelligent och jag tar tid och, men det tar tid att lyssna på honom och det tar, det tar tid att läsa hans böcker. Jag tycker att det är bra. Det finns en sån här Instagram.
1: Men då, ja. då bryter jag in med en fråga. Då. Kan, du, kan du förstå de som stänger av? För att ko koppla tillbaka på det. liksom jag Kan, kan för du förstå ja. dem som säger så här. Nu orkar inte jag mer av det här. Det här är typiskt bara ja, liksom dravel. Han försöker bara rationalisera någonting som inte är korrekt. Jag, jag kan förstå de som
0: kopplar av. Men jag kan inte förstå de som kopplar av. I någon form av rage quit. Med, med påhopp och, och, och förenklingar. Det, jag, det är svårt. Jag förstår bara. Nej men vet du vad. Jag är inte... Jag har min bild av det här och, och där viker jag. Tack för mig. Det, det har min respekt. Det som inte har min respekt är ett exempel. På Instagram det finns ett konto som heter Arja bibliotekstanten som många följer. Det lägger ut en massa roliga grejer. Och såna grejer. Och det, någon gång där, ett år sedan eller två år sedan jag kom ihåg, så, så, så skrev då, då skriv den senaste boken du läst. Och då skrev jag liksom eh, nu i efterhand var det ju dåligt, men nu förstår jag sen att jag skrev att jag hade läst Jordan Peterson. Och här börjar liksom de värsta påhoppen som jag någonsin upplevt på sociala medier, ever. Det var, eh, jag, dem, det var en massa personer som, som kommenterade just min kommentar och sa att jag skulle bränna boken, jag skulle bränna huset, alla som bodde i, i, i mitt hus och, och eh, jag, jag kunde avsluta med att gå och hänga med själv. Det var alltså, och det här är vuxna människor. som, som I och med att jag skrev att jag, att jag har läst den här boken. Så skulle jag bränna mitt hus och mina barn. Eh, och det här det är ju som att jag, jag hade inte fått samma reflektioner. Jag hade inte fått samma motstånd om jag här min kamp. Jag är ju ganska övertygad om det. Utan jag skrev 12 livsregler. Liksom, och jag fick det här. Det, så det, är, det här är liksom något som jag är lite rädd för. Att berätta om den här boken. Men jag försöker göra The fear bubble. Nu är vi mitt inne i den snart snart så, så mm. kommer jag berätta om vad som är bra då vi, du, som får, du som fortfarande lyssnar. Tack.
1: Ja, jag kanske stormar mm. ut. Jag du kanske, gör det, ja. du kanske ja. gör
0: det. Ja nej till boken då. Den, den, är, den är skriven lite som budord men utan några mm. religiösa inslag så att säga. Den, den, det är 12 stycken livsregler som som Jordan då vill att man ska försöka läsa, leva efter. Det, det är inte för Någonting annat än att få att kunna nå den mest optimala versionen Av en själv För, för en själv och för sin omgivning Och så vidare Och de är skrivna ganska simpelt Alltså så simpelt så att man tycker att det är nästan lite fånigt det är så här, den första regeln är Stå rakt i ryggen och skjut bak axlarna Man, man, man förstår inte det När det bara står så Sen börjar man läsa och då, Alla de här reglerna har fast samma inledning Det börjar med några personliga anek anekdoter och sen så går det ner på, på att lite från forskningen. Och i det här fallet så har det serotonin att göra. Och, och, och hur, hur man kan, kan boosta självkänslan och göra en fake it till och make it. Och, och att det ger skillnad på kropps, hur, hur man står. Liksom. Och det, alla de här reglerna har sånt. Det börjar så att man knappt förstår det. Och sen så kommer man ibland lite roliga, intressanta små anekdoter. Och sen kommer forskning, och sen så avslutas det med. Ofta med, med någon form av insikt som gör att det blir, varje sån här blir tung. Du kan nästan läsa om ett kapitel bara för att riktigt uh, förstå det här. Och så, Jag gillar det när man kan läsa någonting och tänka på det länge sedan. Och sen kan det kvarstå så här: Behandla dig själv som en person som du är för att hjälpa. Och vad enda ord i den meningen har, har någon form av betydelse. För det är så här: det är ganska vanligt att vi missköter oss själva. Vi kan... Vi kan, eh, vi kan bry oss om andra så otroligt mycket mm. du Linus du sitter här och du, du, är, du är så snäll och du är omtänksam mot allt men du vet att du någonstans kanske försummar dig själv och den här bilden den är, den är så vanlig mm. och då, då, då börjar jag hand med att förklara för det, kanske, för det kanske har det med att du känner ju till de lögnerna som du faktiskt har gjort i ditt liv som du för dig själv och för andra du har ljugit och du har det här mörkret som jag pratade om sist det här mörkret har du sett ibland bråddjupet av det Och det gör också att du kanske inte är någonstans. Så blir det som att du är inte värd allt det fina som finns här i livet. Det är okej okay om du inte behöver, du behöver inte få det allra finaste. Och, och så, så börjar man då vända upp och ner på det här. Att, att jo, du ska, för att du ska nå din maxpotential här i livet så måste du börja behandla dig själv. Som om du faktiskt är värd det bästa. Och åtminstone lika mycket som de bredvid dig. Och så börjar jag här, så lite förklaring på hur man ska göra de här små stegen till och så vidare. Och då, sen, sen går det, så håller du på så här. Man ska till exempel, eller jämföra dig själv med den du var igår. Inte med någon, hur, hur någon annan är idag. Och så är en lång, djup förklaring på det. Och varför man ska jämföra sig. Den enda människa man någonsin i sitt liv ska jämföra sig med. Det är vem jag var igår. Och kanske hitta en enda liten förbättring någonstans. Istället för att jämföra sig med någon helt annan person som är på en helt annan bana i livet, på en annan plats varit med om andra saker ja, det, och som sagt, under varje kapitel finns det massvis med läsning och massvis med grottningar och du kan, om jag kunde ta till mig allting här mm. eh, ni är på sådana här jättesvåra saker som först låter jättefånigt, bara stör inte barn som åker skateboard, det är ett helt kapitel och så finns det en lång förklaring och till slut så förstår man det och så när du möter en katt på gatan klappar den och så bara katt och klappa. Och så, så börjar man läsa. Och, och, vad det vill. och Någonstans under allt så ligger någonting livsdjupt på något sätt. att man, man ska, är någonting man ska förstå det. Och då är det så här. Man kan läsa den här boken och sen går man ut är man då, sen går man ut på Youtube och så kan man söka på det här Twelve Rules for Life och då finns det fullt med föreläsningar som är en timme långa där han då pratar om det här också. Så går han ännu mer och utviker det mer och, mer och mer. det här. Oj! För mig har den gett fantastiskt mycket. Jag, är lite, jag, är, jag undrar om jag kanske hade varit en, en annan person om jag hade läst den här när jag var 15. Jag kanske läste den för sent i livet på något sätt. Den kan jag få. Samtidigt, jag vet inte om jag hade kunnat ta till mig den. Och det är också en liten kritik mot Jordan. Kan jag verkligen ta till mig all den här fantastiska livs, eh, inspiration, eller inspiration, Det är livstipsen, ska jag säga. Utan den livserfarenheten som jag måste filtrera allt genom. Jag vet inte det. Jag hade gjort ett experiment. Hade jag gett den här till en 15-årig kille eller tjej. Läs den här och sen ville veta vad som vad som kom ut under filtret. Liksom.
1: Jag tycker det är lite intressant att du säger det. Efter din första reflektion där också. Om, om, jag menar nu, nu stereotypar jag fritt här. För det får man. Det här är en mm. å, åsikts... Åsiktskommersation. Åsiktspodden, vi har precis bytt byt namn här. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men jag, jag tänker så här, att... Eh, jag tänker att, att Jordan Peterson, han är väl ändå... Det låter som, och, och jag tror att jag har sett något Youtube-klipp med honom. Det är ju en, en vit medelåldersman. Och det är ju du med. Och det är ju jag med. Eh, och, och du äter upp den här boken och du, du, du säger det också, att med dig som du är just nu så rimmar den, men hur hade den rimmat med mig för 30 år sedan? Hur hade den rimmat med en 50-årig kvinna? Och det kanske du såg lite av där på Instagram. Det, det finns de där ja, ja. den här boken inte rimmar överhuvudtaget utan den här kanske
0: ja, men det. Jag, det, det här, den, den här den.
1: säljer till en tändad audience som har ungefär din erfarenhet av livet. Mm. Det är liksom så här en karriär, karriärmässigt framgångsrik man i medelåldern som liksom har levt du säger inte det på något sätt men liksom ganska liksom så standard ändå. Mm. Du, du, har liksom, du, du har inte haft någon, någon extremt som jag vet om då extremt stora kontroverser. Du har liksom inte liksom slagit sig emot strömmen på det sättet. Du, du, jag säger inte att du inte har levt ett liv utan motgångar för det har ingen gjort. Men jag kan tänka mig att till exempel någon som kanske har varit hemlöst eller haft ett drogberoende. Kanske, inte, kanske tycker att det här är bara att skriva folk på näsan och förenkla. Alltså förstår du? Jag försöker jag, jag, jag bara vad du säger. Jag om, liksom. om jag Om
0: jag läser några, några till då. En, ta. Tala sanning, eller låt åtminstone det bli att ljuga. Mm. Eh, det med, att tänka den, den, eh, jag kan inte säga någon människa kategori där den inte funkar. Nej, nej. Alltså, så, och, 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 vi, kan, vi kan ta en till och sopa dig in framför egen dörr innan du kritiserar andra. Ja, hela människosläktet. Jag, jag tycker någonstans, och in, jag säger inte att jag ska ta dig i försvar men jag, jag tror någonstans att jag, jag vill tro att den, den appliceras på mig. Men jag förstår vad du säger. Jag är en vit medelålders man. Karriärlyckosam, det vet jag. Men, men jag förstår. Alltså, ja.
1: Du förstår vad jag... Ja. Ja, men jag, jag säger så här, nu... Nu, nu jag advokat är lite, mm. men så här, redan första där så här, nu, nu lever vi nu men säg att du levde för 50 år sedan eh, nu är inte den här boken skriven för den publiken men den publiken finns ju idag också, du är du är återigen en vit medelålders i Sverige på 40-talet men du är homosexuell då skulle jag ljuga för det blir jäkligt komplicerat Och, eh, om, någon, om någon frågar mig liksom, eh, jag skulle inte bara inte se, jag skulle jag skulle säga att jag gillar kvinnor Även om jag inte gjorde det Alltså om, om, Lite kan jag säga så här att om, man, om man kommer från en värld där man inte När man är en sån klassisk Jag har ingenting att dölja Då har man ingenting att dölja Då är det jättelätt att säga Att det är absolut enklaste Det är om alla bara talade sanning hela tiden Men det kanske inte är självklart För alla i alla, liksom livs, nej, nej. alla livssituationer Jag försöker inte på något sätt skjuta ner Men jag, jag ser vart folk kan ha problem med det Sen mm. kanske i den här boken kanske inte är det mest kontroversiella. han har skrivit, det vet inte jag. Nej, det det här, den, att den här innehåller faktiskt, av andra nej, men... den
0: innehåller faktiskt inte <hör> någonting som jag tycker är direkt kontroversiellt som, som jag på något sätt, och det finns mycket på, på Youtube, där hittar man kontroversiellt som liksom ja. det är i samtalen där, där det brinner till ibland. Det här är ju varenda ord, det är ju väg på våg i, ja. i, i tusen Men den år. där
1: kanske är jätteenkel för alla. Att ta, ta jag tror, men säga. samtidigt,
0: jag, gjorde ett, jag gav den här, en, ett exemplar av den här till en, en kollega som fyller år, som var medelålders kvinna istället. Som är så här, förutsupprepresent. Liksom. Har lite ljud. Så jag, jag det finns någonting där. Jag, den kanske inte går hem. Så är det. Det, det får jag bara ta. Eh, jag tycker om den. Och för mig gjorde den någonting. Jag tror för många och det, här, det är som sagt, hans publik är, är ju mestadels Killar, yngre killar. Och där har han hävdat att ja, men det är också det är, det är svårt att säga om det är för det han skriver och säger eller om det är för att det är så Youtube ser ut. För det är ju det också. Ja. Det, så det är svårt att säga om det är därför. Som, men oavsett de som läser och de, de behöver ha det här, det han har att säga. Mm. Alltså att, eh.
1: Men vi absolut inte... Om man, om man bara når ut till den... liksom gruppen och hjälper dem på något sätt så är det absolut inte någonting som man ska tända eld på sitt hus för. Alltså det är ju Nej. en gärning
0: om någon. Nej, och det är, det är, det är ganska grejer. De, de, så här, de behöver ta, de går ut till och eh, säger att man behöver ta ansvar. Du började städa upp på ditt dit rum, på din gård. Eh, livet består inte av alltså, rättigheter. Livet består av skyldigheter. Livet består av, av, av rakryggad talas sanning. Alltså det är, det är ju egentligen sån här husmoders grejer från 1800-talet ja. känns det som, som han sätter lite nya ord på, men, men som fortfarande har någon form av värde än ja. idag. Liksom. Ja, det var sista bocken. Eh, jag avslutar, men, eh, Ja det känns ju som att jag har pratat om man för. men så är det, det är inte.
1: det inte. Det tror jag inte. Jag men. tycker det låter oerhört rimligt. Ja. Ja. Även om jag anföra lite, men det är för att jag tycker det är friskt att prata, ja, men det är klart testa det är. olika
0: perspektiv. Ja, men det är klart det här Och jag, jag skulle vilja prata mer om det här och egentligen det han, det han säger och som jag uppfattar att människor kanske inte lyssnar färdigt på. Jag skulle vilja ha, alltså som jag har velat länge i den här podden att prata feminism. Att jag tycker att vi behöver prata feminism. Och det behöver prata feminism på ett jämställdhetssynsätt mm. eh, där, där jag absolut håller med om att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar i livet jag, jag är väldigt mån om mina jämställdhetsglasögon men det får inte heller tippa över det får inte heller tippa över som att jag nu uppfostrar min son att eh, gå runt med någon form av skuld för att han är kille och därmed ha en inneboende förmåga eller en möjlighet att kunna göra elaka saker mot kvinnor, att han ska växa upp i den att det ska kännas så att, att det, det vill jag inte heller bara, bara för att, att, om det slår över åt andra håll jag vet, den här, det ska inte vara någon pendel som går hit och dit, det ska vara rakt i mitten, det ska vara jämställt och det här skulle jag vilja prata om egentligen ett helt avsnitt, om. men det är svårt, det är, det är så laddat det, det,
1: det är extremt jag, jag tänker tillbaka, nu nu Kastar vi granat. Mm. Nu har det ju varit en väldigt debatt. Och jag, jag förstår att man har den debatten. Det här med mäns våld mot kvinnor, barn och andra män också för den delens skull. Men man, man gör en väldigt viktig distinktion att alltid kalla det för mäns våld. Och, och jag fattar varför man säger så. Och det är väl alltså, andelen våldsgörare som är män är ju så, det är ju så otroligt stor överrepresentation så det, det går ju inte att argumentera emot den hashtaggen egentligen nej, nej. och det är inte det jag är intresserad av men, men samtidigt är det också ett sätt att skapa att låta någon annan ta ansvar för det här mörkret jag menar, vi, vi människor är våldsbenägna så är det och, och i den kultur vi har det är precis som du säger, är det männen som har i sig biologiskt eller är det kulturen som säger att det är deras ansvar att stå för det hårda? Alltså det är så många facetter i det där och alla har vi ett ansvar att uppfostra som vi säger, vi måste uppfostra våra söner till vettiga människor och våra döttrar med. Och det är där det ligger liksom, men vi kan inte uppfostra våra män till precis som du säger så här, att de ska gå runt och känna jag är en i grunden dålig människa så jag måste se till så att jag alltid gör Nej, bra saker.
0: Då är vi in på Bibeln och, ja. och arvssynd. Och det Utan vi, jag,
1: vi måste ja. tänka, jag är en, en bra människa men jag är inte bättre än mina dåliga som måste inte göra dåliga saker. Det, det är ju rätt sätt att se på det.
0: Mm. Och, eller Om vi ska återknypa till Ordnärmän. Jag har förmågan, och det har alla människor då, ja. att göra hemska saker. Jag väljer att inte göra dem. Det är så vi ska uppfåsta våra Exakt. pojkar och, och flickor. Ja. Du Intressant. Tack för idag. Vad, har vi, vad händer nästa gång?
1: Ja, nästa gång om jag får bestämma så ska vi prata om riktad uppmärksamhet och vår förmåga att hålla riktad uppmärksamhet över tid och hur den förändras med i det moderna samhället och vad den gör med oss som individer och se lite också som konsumenter. Det är en vinkel som jag gillar på det hela.
0: Mycket spännande. Det hoppas jag. Tack för det här.
1: Ja, tack.